bienvenidas a The Secret Random Box. En esta ocasión tengo un gran, gran invitado de una banda muy famosa en la ciudad de La Paz. Su nombre es Einar. Hola, ¿cómo están? Eh, hola Luna, gracias por la invitación a The Secret Random Box. Eh, increíble, me siento muy feliz de estar invitado. Eh, como tú has dicho, mi nombre es Einar, eh, Einar Ceballos. Soy boliviano, soy de La Paz. Eh, me encanta mucho esta ciudad, más allá de que es muy caótica, es una ciudad muy hermosa que, que me ha enseñado un montón de cosas y que también ha impulsado mucho el amor a, al, al arte que tengo. Eh, me gusta mucho la música, soy músico, eh, me gustan mucho también las, las artes escénicas, el teatro, eh, el cine. Eh, no me considero un actor como tal, pero sí me gusta mucho. Y estoy como que entrometido un poco, digamos, pero mi fuerte es la música. Eh, después, aparte, soy auditor, que es un contraste bien chistoso. <ríe> de día soy auditor, de noche soy, soy músico. <ríe> dos en uno. ¿no? Y, claro, sí, dos en uno. <ríe> y, y eso, ese soy yo. ¿Tú crees que la vida como músico en la ciudad de La Paz es complicada? Claro, es... Eh, bueno, depende mucho de en, de en qué género te vas, a, te vas a especializar, digamos. Hay, como en cualquier lugar, su, tu mercado, ¿no? tu nicho, por así decirlo. Entonces, hay lados en, de la música en Bolivia que son bastante lucrativos y hay lados que no tanto. Por ejemplo, el jazz es, pucha, creo que son muy guerreros los que se animan a dedicarse a hacer solamente jazz creo que es más por una pasión, por un amor que le tienen a la música, pero no creo que sea realmente factible, debe ser, pero no para todos por lo menos, eh, factible una, una buena vida, por así decirlo, no, no es una vida con, con, con comodidades que cualquier persona merece, a diferencia de que si eres una persona, por así decirlo, que te dedicas a géneros como la cumbia, eh, que es un género que, por ejemplo, se escucha mucho más, ¿no? Entonces, Ahí es diferente, digamos, ahí se puedes vivir muy bien, te va muy bien, hay muchos grupos, bandas representativas igual de estos géneros, que son un poco más latinos, ¿no? Y, y es así, entonces yo creo que es por ahí va, digamos. En mi caso, que es rock, eh, no sé qué tipo de rock ponerle, rock barrial, creo. Rock barrial, ¿no? Porque son... Pues, sí, rock barrial, así. Eh, la verdad es que siempre no nos referíamos así a, a, este, a, a nuestro género con el Edu, que es el otro integrante de, de, de la banda que tenemos, que somos los vagabundos espaciales. Uh, siempre éramos como que, ¿qué tipo de rock hacemos? Así, no sé. Eh, pero creo que es un rock barrial, ¿no? Así bien de barrio y que, bien de que hemos empezado en, como muchas de las historias ¿no? que hay. Y eso no es tan bueno tampoco, que callada ser cliché, pero es como eh, que hemos empezado ahí en el el cuarto de Edu, uh, sin luz, así más precario todo, <ríe> sin un parlante, sin mix. Pero así hemos ido creciendo, pero eso, eso ha sido. Sí, 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 estamos. A veces eso nos ayuda mucho igual a, a continuar. El hecho de ver que sí, o sea, sí se están viendo frutos, digamos, ¿no? Sigue siendo completamente complicado, más con la situación ahora que, que con esto del, del COVID. Y, y las restricciones que se han hecho que perjudicó un montón de gente en realidad 
eso más, todo, pero sí es bonito, es lindo dedicarse a, a lo que amas, pues. Lo que me sorprende también es que están sacando nuevas canciones y también videos. ¿Piensan sacar un, es verdad. un EP o un, un álbum pronto? Pucha, que estamos, eh, ya estamos decidiendo exactamente. De hecho, recién nomás hemos terminado de, de, de grabar el nuevo video que se viene, que es de la canción Noviembre 23. Es una canción que, que se tocaba desde que, desde que incluso teníamos otro nombre de banda, que justamente era Noviembre 23. Y, y es como que ya es momento de darle el cierre al tema, eh, justamente para empezar pues, con, con nuevas cosas que ya se están creando, ¿no? ya, ya estamos terminando en realidad de tener canciones suficientes para un segundo disco, el primer disco ya está casi terminado, han, han habido algunos problemas de... Sí, han habido algunos problemas al final con, con las baterías y todo eso, pero ahora se está haciendo normal y ya está, ya está, ya está a la vuelta de la esquina, justamente después de el lanzamiento de este nuevo videoclip para el noviembre 23 esperamos lanzar el disco de ¿Están una lanzando el disco de manera independiente? ¿O están... claro, completamente independiente bueno, no, no es tan independiente no sí, sí tiene también eh, cierto apoyo apoyo muy importante que hemos podido conseguir de algo que hemos tenido mucho de nuestro lado, creo, Lunita, ha sido, ha sido las amistades. Nos hemos podido relacionar bien con mucha gente. Hemos ido consiguiendo como que ayuda. Por ejemplo, la persona que va a masterizar el disco es el Marcelo Navia, del lado B, es del líder en Sucre. Es muy bueno y no solamente nos va a masterizar, sino que nos está ayudando también, haciéndonos parte como un auspicio con, con el lado B y nos está haciendo una muy importante rebaja eh, así y, y, y no fue te digo así, no fue nada difícil poder conseguir eso, porque nos pudimos llevar bien desde un inicio, tuvimos una oportunidad igual de hacer una entrevista antes de ahí empezó todo igual con el Diego Cuyuri bueno, no es Diego Cuyuri es Diego Fernández, pero tiene su estudio que se llama Cuyuri Records que es donde estamos grabando, que es muy buen estudio él igual nos está ayudando mucho, eh, nos apoya hasta ahora, y se ha vuelto, como nosotros decimos, como un cuarto vagabundo, ¿no? Que si bien no está en los escenarios, él está ahí, pues, eh, por detrás, siempre, en nuestros corazones. <risa> ¡Qué ternura! Vamos, vamos un poquito más al, al inicio de, de todo esto. ¿Por qué el Obvio. nombre Vagabundos Espaciales? No sabes, eh... Es muy divertido porque cuenta la leyenda que el, que el nombre vino por, por sugerencia. Es que es muy divertido, es la primera vez que me pasa esto y estoy solo. Porque yo no estuve pues en, la, en, la, en el inicio de los vagabundos espaciales. Entonces, no es como que yo he participado en la elección del nombre. No significa para nada que no me guste, de hecho me identifico mucho con el nombre, me gusta mucho el concepto. Pero tengo entendido que el concepto eh, va sobre todo por el hecho de vagar, ¿no? Hay dos palabras que a veces confundimos, que es la de vagar y la de vaguear. Eh, sí somos a veces un poco vagos, <ríe> no voy a venir a mentir, pero te juro que en realidad lo que más hacemos es vagar, y eso nos ha ayudado mucho a poder 
eh, conseguir lo que hemos estado haciendo hasta ahora, a seguir aprendiendo, somos vagabundos de otro mundo, que van ahí, ¿no? Por la vida. Y, y así hemos sido. Y espaciales, porque bueno, somos unos espaciales. Oh, son espaciales especiales. ¿Y por qué han cambiado de somos noviembre 23? Especiales. O sea, noviembre 23 ha sido una etapa hermosa, pues, ¿no? Que ha, que ha sido el inicio realmente de, de lo que iba a empezar a hacer esto de, de tocar solamente composiciones. Ha sido el 2017. Eh, no habían todavía tantas bandas de estas nuevas generaciones, por así decirlo, que se han ido solo a tocar compos. De hecho, era lo más común hacer tributos, tributo de esto, tributo de aquello, especial de los 60, 70, 80, ¿no? por todo lado. Eh, y así la música se estaba como que muriendo, ¿no? La, la música boliviana. Y como que nos hemos animado, siendo siempre cuates, eso ha ayudado mucho. Así es, siendo como que vamos a ir y tal vez no les va a gustar, pero estamos entre nosotros y la idea es divertirse. Subiremos al escenario a divertirnos y gozaremos con las canciones. ¿okay? Ya, y así ha empezado. Eh, así de <ríe> hemos empezado literalmente nuestra, nuestra primera tocada, ha sido con una persona que en ese entonces era la, la, bueno, la novia de, del, del Edu, el guitarrista y cantante también eh, <ríe> y ella había ido a vernos nadie más y así empezó nuestra primera tocada pero fue genial porque desde el principio como que había ese feeling y la novia de Ledo bailaba y solita y así fue empezando entonces eh, pasa que yo tuve que irme a Santa Cruz por... que ya tú sabes no cómo son las cosas a veces hay subidas y bajadas y a veces uno no toma las mejores decisiones y estaba en un momento un poco caótico y pensaba que nuevas tierras me iban, me iban a ayudar a, con, con ese momento y me fui todo normal y los chicos pensaron eh, llegaron a la conclusión de que preferían, preferían cambiar un nombre eh, y continuar digamos lo cual para mí nunca ha sido un problema ni nada, ¿no? Yo era como, todo bien, si quieren continuar con el nombre, genial, si quieren cambiarlo, obvio, genial, igual, yo desde acá, a cualquier decisión que hagan les voy a apoyar, pues, ¿no? Porque, eh, porque ya, ya está, digamos, siempre ha habido el cariño. Y fue así, que me fue a Santa Cruz unos, escucha, seis, ocho, seis a ocho meses, más o menos, aprendí mucho igual allá, eh, Aprendí, por ejemplo, que no, que no puedo vivir en lugares calientes, no la logro. <risa> ocho, ocho meses allá, así. Sí, ocho meses allá y, y yo seguía siendo torturado por el calor, así, no, no podía acostumbrar. Pasaron un montón de cosas, un montón de cosas en esos ocho meses. Eh, y seguramente un montón de cosas también pasaban pues, acá, ¿no? Con, con la banda, cuando todavía seguían como noviembre 23 y cuando ya decidieron continuar con otro nombre que me parece muy acertado porque fue como que como lanzando la primera canción pues que ya estábamos en ya estábamos grabando los temas esas épocas con el Roberto Bustillos de Sonic Boom y o sea terminaron lo, las grabaciones de dos canciones eh, y sacaron la primera entonces era el momento exacto para decidir no porque 
hasta ese rato, hasta noviembre 23, ya había, ya había mucha gente que, que, que conocía ya nuestras canciones, que apoyaba, que estaba atento a un lanzamiento de algo. Entonces creo que fue una muy, muy buena estrategia, porque fue como lanzar la canción que se está esperando, la gente que ya conocía la banda, saber que ya habían cambiado el nombre, porque anunciaron en la página ¿no? de noviembre 23 que iban a hacer el cambio a vagabundos espaciales, que todas las personas que quieran continuar, digamos, con el sueño, por así decirlo, se pueden pasar, y mucha gente se pasó, obviamente, entonces, fue, para mí fue eh, una muy, eh, muy, buena, muy buena jugada, pues, para continuar, y que la gente pueda adoptar el nuevo nombre. Al final, las canciones siempre han sido eh, como que las mismas, al, al inicio, ahora ya tenemos muchas más, ¿no?, que tocamos de vez en cuando, que estamos como ahí guardando, para ver cómo ir mostrando y toda la cosa. Porque tienen un montón de canciones. Y eso es lo que más llamaba la atención. Porque si tú ibas a ver un concierto de los vagabundos espaciales o noviembre 23 del ese entonces, siempre tocaban composiciones. Y fue muy bonito ver que la mayor parte de la gente que estaba ahí no tenían disco, no tenían alguna canción de la radio, o no lo tenían tal vez publicado en Spotify o en YouTube, sino habían estos, estos videos caseros de nosotros que filmamos o de alguien que filmaba super random y se logró. O sea, y, y todos conocemos sus temas porque también hemos asistido a sus conciertos. ¿Cómo te sientes al ver este, este gran paso de tener a, a la querida novia del Edu al inicio? y llegar hasta este punto donde ya estás grabando un disco futuro y estás terminando de, de filmar un video mm, no pues eh, justo cuando dices lo, todo lo que has mencionado Lunita es justo lo que a veces me pasa de, de pensar y me pongo nostálgico porque es muy bonito no recordar cualquier tiempo pasado fue mejor, bueno, suelen decir por ahí y... Y es bien bonito. A mí me encanta saber, sobre todo, que, que no ha habido, no ha habido ningún, ningún, creo que no nos hemos saltado nada, Lucas. Eh, creo que hemos ido realmente desde abajo, así empezando, metiéndole con full ganas, sin miedo, sin vergüenza de nuestras canciones. Eh, hubieron momentos así en que obviamente no siempre a toda la gente le gustaban los temas y tampoco ahora ya tocamos, tocamos mucho mejor por así decirlo, ¿no? ya los temas están dibujados por así decirlo, antes eran caricaturas, que estaba bueno igual, no es que no es que era malo para nada, pero no toda la gente lo terminaba de comprender estábamos como que fusionándonos recién y, y a veces la gente como siempre como a, o sea, antes, hace unos Mira, son cuatro o cinco años nomás. Atrás era como que bien normal, por lo menos aquí en La Paz, tal vez en otros departamentos estaba pasando cosas distintas con la música, pero um, aquí en La Paz era medio que costumbre de, de decir así como que, ay, ya va a tocar, van a tocar su tema, ¿no? Eh? Sabemos que van a tocar su tema y después de eso van a venir las canciones que nos gustan, así los covers que nos gustan. <risa> y, y las bandas se daban ese, ese, ese valor, ¿no? que hace ser muy divertido. Las bandas eran así como que ya, en la parte suave ponemos nuestra canción, así, ¿no? <risa> y de ahí eh, continuamos ya con este tema y este tema y este tema y este tema de diferentes otras bandas. Y entonces la gente estaba acostumbrada a eso. Y con nosotros así al inicio era raro porque la gente iba 
Era como, ¿quiénes serán estos cuates, no? Eh, ¿Qué tocarán? Así. La gente tal vez acostumbrada a justamente escuchar covers y ya está. Y de la nada nosotros éramos como que, hola, ¿cómo están? Somos noviembre 23 y vamos a tocar solamente composiciones. Así, siempre decíamos eso al inicio. Y, y la gente no entendía muy bien y nosotros empezábamos y tocábamos solo covers. Había algunas veces momentos en los que terminamos con una canción y de la nada algún tipito ahí rayado de la nada hablaba y decía como que ya ahora sí, ahora tóquense una canción, no sé, calamar, digamos, no sé, ¿no? <risa> ya, o ahora sí tóquense una canción así de los gansos, ¿sí? eh... <risa> Es que es la mala costumbre, <risa> y, la mala nosotros, costumbre. Claro, era la mala costumbre, obviamente, y mucha gente se, se iba enojada, así que ah, se iban, ¿no? Nosotros nos valía madre, eh, pero las personas que se quedaban eran importantes. Y había personas que se quedaban. Y eso era lo chistoso, porque nosotros al inicio decíamos: seguramente todos se van a ir, ya, ya está, digamos. igual vamos a tocar nuestras canciones. ¿no? Y era más una diversión. Pero de la nada se empezaron a quedar algunas personitas, y de la nada, como que ya en, la, en, en otras tocadas, como que ya caras conocidas, ¿no? Ah, mira, él creo que estaba en el mercado, así, ¿no? Mira, ha venido. Y, y así fue, fue creciendo. Así muy divertido, pues, empezar de cero, digamos, con la página de noviembre 23, que me parece más inicio, ubicas, porque con los vagabundos, sí, igual ha sido obviamente un inicio desde cero, pero ya había, o sea, ya las canciones ya estaban, la gente ya sabía a qué, qué, es, qué es lo que iba a seguir, ¿no? En cambio, en noviembre 23, realmente era desde cero y así que aunque la gente misma no sabía bien qué era. De paso, en noviembre 23, que no es un muy buen nombre tampoco, es un nombre así, parece fecha. Qué largo es suena re fecha. Sí, no confunde, ubicas. Y ha sido muy chistoso. Así, así, es, eso ha sido lo bonito, digamos. Que hemos empezado desde ese, desde ese punto. Me fui a Santa Cruz. Los chicos ahí le metieron el primer video, que fueron Morales. Y de, y de ahí volví nomás a La Paz. Estuvimos como unos... Fui, fui un, me, un mes, un mes o dos meses, no me acuerdo bien con el tiempo, realmente. Fui como, yo fui como público, ¿no? Así que y, yo iba a escuchar las canciones chocho. Porque también era como que no iba a pedir mi reincorporación, ¿no? Era como que algo que estaba pasando hace rato. De ahí también surgió Malatesta y fue como algo bien bonito igual porque era como que hmm, necesito seguir haciendo música ¿no? y, y, y puedo seguir tocando, así, normal y tenía amigos como el Javier que lo conoces creo y el, y el Checho que es un que era baterista de plasmática es ahorita baterista de escarrizo Dijimos como que, ¿cómo es? ¿Le metamos? Ya, así, empezamos. Eh, y de hecho, antes de eso, yo dije, o sea, yo quería hacer mis canciones, no quería seguir tocando. Cuando volví aquí a La Paz, después de irme a Santa Cruz, aquí en La Paz necesitaba eh, medicina, por así decirlo. Y mi medicina siempre ha sido la música, entonces necesitaba hacerlo. Y empecé solo, de hecho. Eh, la primera tocada la hice solito, después... Eh, Toqué primero con la Adri, que era ex baterista de las de Agadá. Toqué con el Lolois, que era otro amigo igual, 
que a falta de percusionista él me dijo, yo le meto. Y yo era, men, eso es amistad. <risa> y, y le metió sin, sin ser percusionista como tal. Eh, y después de eso recién entraron el Javi y el Checho. Esa es la verdad de la historia de Malatesta. Era un poco más acústico también. Tenía, iba, por el, iba por el lado un poco más. Sí, de hecho sí. Eh, siempre estamos hablándonos y molestándonos con el Javi y el Checho. Solo que han habido muchas pausas. El Checho entró con el Escarrizo. Yo volví con los vagabundos espaciales. El Javi, el Javi toca en muchas bandas. Toca en varias. Eh, y nada, eso, eso fue como que nos fue distrayendo un poco todo y hasta ahora sí seguimos como que molestándonos yo creo que en algún momento nos vamos a dar un gustito por ahí pero creo que ningún proyecto mmm, hasta que se dé por cerrado realmente termina no pues, y puede ser un momento ahorita como de relajación por así decirlo pero siempre va a ser un crecimiento de cada uno de los integrantes ¿no? es bonito reconocer todo el esfuerzo realizado durante todo el camino que a veces no te das cuenta y tampoco mucha gente se da cuenta y piensa que, que de un día para el otro pero no, hay mucho trabajo por detrás hay mucho tiempo invertido tiempo que tal vez puedes estar con tu familia o, o trabajando o haciendo algo más no pero está invertido en... es verdad, es verdad yo a veces me pongo a pensar eso justo lo que has dicho de saber así me pongo a pensar y digo hay días, eh, he tenido momentos, digamos, en que la música, o sea, la música generalmente siempre es un gusto para mí, pero obviamente ha habido días en los que también un poco la, no la he querido tanto, digamos. Eh, la, me ha molestado un poco, me ha hecho renegar, como justamente que andaba, andas ocupado con esto. Eh, creo que mucha gente piensa que no, que tal vez es algo tocar o que las tocadas aparecen, no sé. Pero en realidad esto es algo que te ocupa. Uh, te ocupa mucho tiempo. Y cuando, bueno, cuando había en realidad todavía tocadas normales, eh, hemos, hemos, estado, hemos tocado nomás un buen tanto. Y tocábamos nomás seguido. Entonces, era, era medio que... A veces era triste, ¿verdad? porque también, como cualquier cosa, igual te puede cansar, te puede sofocar. Y... Acá no es de lo más reconocido, entonces a veces igual te, te entran pues así tus, tus, tus bajones, todo, ¿no? Sí, Pero sí. después te das cuenta que no puedes estar sin ella, ya es un kilo, es un kilo. Pues vamos a hacer un juego, y este juego se llama <risa> Favorite, mi favorito. Te voy a comentar ya. y... No, otra vez. <risa> Continuamos con el juego. <risa> Así como gato de la nave. <risa> pues vas a tener 5 segundos para pensar y decirme, o sea, menos de 5 segundos, tu respuesta. Si no respondes bien, me debes una salchipapa por cada 5 segundos que ya pase. Así que comenzamos. Sí, comenzamos con la siguiente, my favorite. ¿Cuál es tu comida favorita? Solo puedes escoger uno por cada categoría. Ya. Ah, fricasé. ¿Puedes explicar a la audiencia qué es un fricasé? Ah, el fricasé es como una... A ver, ¿cómo les puedo decir? 
Eh, bueno, los, si, 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 eres, si eres boliviano, ubicas que se explica, si, si no lo ubicas, una vergüenza, no te lo voy a explicar ya. Pero si eres, si eres de otro lugar, que no sea Bolivia, eh, el, el fricasé es como una sopa, más o menos, de, de, de chancho, de puerco, no sé cómo le digan, con mote, uh, ají amarillo, eh, chuño, y es muy rico. A veces hacen primero el chancho como que lo vuelven chicharrón, es decir, lo, lo fríen, no sé cómo decirle, y eso más lo ponen al fricasé, <ríe> y el fricasé se vuelve un fricarrón. Es una cosa muy deliciosa que tienen que probar. Es como una sopa, por así decirlo, pero es una sopa ultra deliciosa y es muy buena. <ríe> sí, no te comas, o sea, comete una al mes, digamos, <ríe> porque es bien pesado igual. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es tu postre favorito? Mm, pudín de chocolate. ¿Cuál es tu dulce favorito? No tengo. <ríe> sí, creo que sí. No sé si es preso, pero no tengo. No soy mucho, no soy mucho de dulces. Qué decepción. Ya. <ríe> Vamos con el siguiente. Esto es un poco complicado, tal vez, Dale. pero solo puedes escoger uno. ¿Cuál es tu banda favorita? A ver. Solo, ah, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Salchipa para la Ya, creo que no. Eh, está bien, la cuenta. Ya está bien. Qué fuerte. <risa> Sabes, es que de verdad no tengo ninguna banda favorita. Con el tiempo van cambiando. Heavy. Heavy. Hay pandas que yo escuchaba un montón hace, no sé, unos 4, 5, 6 años y que ahora ya no escucho para nada, ¿sí? eh, pero no porque no me guste, sino porque escucho mucha música y me enamoro de artistas, así, con frecuencia y en ese momento son así mis favoritos realmente y de verdad, sí, son mis favoritos, averiguo de ellos eh, me gusta escuchar así los escucho solamente a ellos o a ellas y todo. Eh, pero va pasando así pasa todo el tiempo, te juro entonces, Entonces, un favorito. Tengas la, no. la, bueno, la oportunidad de tocar con esa banda y los vagabundos espaciales. ¿Cuál banda sería? A ver, eso está más bueno. Boliviana, me gustaría tocar mucho con, con el grillo. Me gustan mucho las canciones de Llegas. O de Lucas, igual. Y con una banda internacional. Sí. Con los Red Hot Chili Peppers me encantaría. <ríe> Siento que sería así muy increíble. El trip, la, la improvisación. Wow. Tremendo bajista. Eh, Pueden hacer un duelo de Es increíble bajista, increíble. No, o sea, él me suena, ¿no? Me resuena, <ríe> le saca la pomada, así, pero, pero, o sea, sí sé que me encantaría y que daría todo de mí y que él igual valoraría ese día. Wow, me todo bien. Eh, pero, a ver, eh, ellos. Después, alguien con el que me gustaría tocar mucho, igual, es con los bandas chinos, que me gusta mucho su música. ¿Bandalos chinos? Eh, ¿De dónde es? Sí, argentinos. Ok, estoy tomando apuntes. Tienes que escuchar. Tienes que escuchar. Es just, ¿Te acuerdas que al inicio de la llamada eh, te dejé con una canción? Uh -huh. Ellos eran, ah, por ejemplo, los bandas chinos. Groovy. Ya vamos a ponerle eso también claro. para... Ve, por ejemplo, por ejemplo ellos, me, ellos me gustan mucho, yo soy re fan, 
pero ellos los conozco recién, nomás, hace un año. Y, pero, o sea, ya va a pasar igual, yo sé que en algún momento ya voy a dejar de amarlos y voy a amar algo más. Así. Y a lo mejor sí lo tengo, pues, pero es que realmente me cuesta mucho llegar a esa conclusión. Me cuesta llegar mucho a esa conclusión porque digo, favorita, las bandas que me han hecho sonar de niño, digamos, las bandas que me han influenciado la música, pero actualmente los escucho. Así que entonces es un, 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 una pelea interna en mi cabeza, que, que digo, no sé si es honesto o no, es honesto pero también no es real así, o no es tan honesto actualmente digamos porque actualmente no las escucho así para nada pero no porque no me gusten sino porque ahora consumo mucho más música de toda y a veces me quedo hasta con un tema y lo puedo repetir así muchas veces al día de hecho esta es tu segunda pregunta acá ¿cuál es tu canción favorita? solo una igual imposible <risa> La que está sonando. Imposible, así. Esta semana. Esta semana. Ah, ya. La que está escuchando Artes de Semana. Mi favorita esta semana, esta te digo. Eh, se llama Estocolmo, la canción. Y la banda se llama Araguato. Vamos con esta que es chistosa. Que, ¿Cuál es tu, tu gustito culpable? Y, y, <risa> me gusto culposo. Musicalmente, <risa> mi, mi, mi guilty pleasure. Sí. <risa> A ver, o sea, hay canciones que me gustan mucho de, de algunos grupos de cumbia, digamos. Cinco, que... cuatro, tres, dos, No uno. sé, Diego, Diego Ríos. Diego Ríos. <ríe> Qué chistoso. ¿Quién es? Sí, sí. He escuchado. <ríe> Tal vez no te vaya a gustar. <ríe> Lo más seguro es que no te va a gustar. Bueno, todos sí, tenemos sí, un sí. gustito así, medio medio random, pero bueno, se acepta. Es verdad, no hay que sentirse mal por eso, somos nosotros, ya. Yeah. A ver, voy a buscar, voy a buscar. ¿Cuál es uno de tus videojuegos favoritos de la infancia y uno actualmente? Mm, actualmente no, no, no soy mucho de videojuegos, te cuento. En realidad nunca he sido mucho de videojuegos. <risa> ¿No? Eh, pero no, no mucho. O sea, sí he tenido algunos, pero así fan, fan, no. Siempre he sido más de estar afuera <risa> que, que en casa, digamos. Porque generalmente es para estar en casa, ¿no? Siempre he sido más de estar afuera. Eh, pero a ver, hay juegos que sí me gustan mucho, que los supo mucho. Eh, como, a ver, a ver, el Tekken me gusta mucho. <risa> Qué antiguo son. <risa> Después, había un juego en Xbox que me encantaba, que era el Gears of War. No sé si ubicas. Ah, no, mentira, ya sé qué juego. Era más de juegos de computadora. Eh, el juego que me encantaba, ahí está. El juego que me encantaba, lo jugué un montón de tiempo de mi, en mi niñez. Eh, era Starcraft. Juegazos. Todavía sigue, pero. Juegas, juegas. Re, de hecho, el año pasado. El año pasado, como, como estábamos encerrados ¿no? para, para marzo, abril, eh, me descargué de Starcraft nuevamente y lo volví a jugar así. Fue divertido. Ahora soy en madera, eso es súper chakra, pero. Eh, igual, así, muy bueno, muy bueno. Ahí está, me he acordado ahorita. Starcraft sería mi juego favorito. 
No me sorprende, la verdad. Porque sí, antes, no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas? Pero cuando comenzó la pandemia y estábamos en cuarentena, los vagabundos espaciales hicieron su podcast con video, su programa de radio, su programa de TV. Y después teníamos las pijamadas, que eran amanecidas. Van uh -huh. <ríe> a volver a hacer eso. Qué buenas amanecidas. Era muy genial. No es mal plancha. Si, vol si volvemos otra vez a la cuarentena rígida, yo creo que podemos volver otra vez así como temporada 2. Sí, porque la verdad lo que estaban haciendo igual ha sido fomentar a más bandas, tener entrevistas con, con... Wow, es que son varias personas que han entrevistado de, de producción musical, también diferentes personajes, incluso creo que eran cantantes, músicos y artistas en general. Y espero que todavía tengan guardadas estas, estas sesiones que han tenido, porque cada lunes se los esperaba para eso. Y tenían público. Es verdad. Y te cuento que sí, más bien están guardadas, están toditas en Facebook. Lo que dices es cierto. Me ha encantado a mí hacer eso, me ayudó mucho. A mí me ayudó un montón. Entonces espero que toda la gente le haya ayudado a las entrevistas. Y no me refiero solamente en conocimiento, sino que era bueno, no sé, me distraía mucho, como me gusta apreciar la música, hablar de esos temas. Nunca terminaban las, las charlas en, en, las entre, en, en las dos horas, digamos, que quedábamos. Porque el programa era de dos horas. A veces era y... un poquito más, me acuerdo, pero era muy interesante. A veces era un poco más, incluso. Exacto, a veces era incluso un poco más, pero decíamos ya, tampoco vamos a hacer más. Pero o sí, o no, o sí. Y así pasábamos dos horas y ocho. Pero generalmente después de que terminábamos, continuábamos las charlas de Zoom con esa persona. ¿verdad? Antes incluso era mejor, justo lo que tú hablabas, era más genial porque era como un podcast. ¿verdad? No sé si era un podcast, no sé si entraba en una definición como tal, porque éramos como que vamos a charlar de tal tema y los que quieran hablar y de hecho unirse a la charla en vivo ahora mismo, así pueden hacerlo cualquier persona que quiera, así solamente escríbanos, ¿no? Díganos, yo quiero entrar y les mandamos ahorita así el link para que se conecten y charlen, ¿no? Y, y, y fue muy genial. Y después eso terminaba y nos quedábamos, como tú dices, literalmente charlando hasta las 6 de la mañana. Amanecidas, qué, qué bonito era eso. Sí. También me acompañaban a mis calificaciones toda la noche. Claro, de alguna manera te hemos, te hemos servido como también como, como, como conejillos, <ríe> porque te hemos podido, creo que, y eso está genial, es hermoso. Gracias, gracias por hacer las noches más llevaderas. No, normal, yo siento feliz, gracias a ti por estar con nosotros igual. ¿Cómo crees tú que va a ser tu proyecto de Malatesta y los vagabundos espaciales y de tu vida, tal vez personal como proyecto de vida, en cinco años? ¿Desde ahora? Es decir, wow. en el 2026. A ver, me imagino como que... Yo creo que con los vagabundos vamos a estar... Uh, en cinco años, me dice, cinco o seis años, ¿no? Sí. Eh, si no hay zombies, ya. Yeah. Si no hay zombies, sí. <risa> Eso no más falta. No creo. No creo, ¿no? Sabemos, pero mm. es tu realidad. Yo creo que con los vagabundos, conociéndonos, conociéndome, 
yo creo que vamos a estar, tal vez, no sé, haciendo, un, seguramente grabando algún disco. Me encantaría pensar que, no sé, el cuarto disco ya, tal vez. Eh, mmm, pucha, no sé realmente qué podría pasar uh, con la banda. Así. Supongo que yo y el Edu más chochos ya, más viejos. <ríe> y... También con otros proyectos, yo creo. El Edu igual es un gran actor. Eh, y también cuando vas como que creciendo un poco por un lado, siempre se va como que creciendo por otros lados también, ¿no? O sea, más gente igual te busca, ve, digamos, ah, mira, Eduardo no se les busca, es actor. Eh, entonces yo creo que igual el Edu va a estar con otras cosas. Y yo creo que va a ser más o menos como que a uno le gusta componer, uno no deja componer. Y no siempre todas las canciones sí o sí tienen que entrar con los vagabundos espaciales, digamos, ¿no? En mi caso, en el caso de Leo, en el caso, no sé, de Richie, ahora que es parte de la banda. Eh, porque como que no siempre todo entra y está bien, ¿no? Eso no es para nada mal. Entonces me imagino como que haciendo versiones onda mala testa de las canciones que, que no vayan con el estilo de los vagabundos pero sigue siendo una parte mía digamos. entonces creo que sería como que no sé si así algo muy activo o lo malatesta como tal pero sí estaría sacando cosas digamos. puede estar siempre activo también te sirve para uh -huh. bueno, poder canalizar todo lo que sientes tenemos material tenemos material es para verdad. algo así que esperamos ver más <ríe> material de malatesta y por el momento estamos esperando ver lo, lo, de, lo nuevo de los vagabundos espaciales Uy, ¿qué, ¿qué tips les darías a los futuros músicos que quisieran comenzar su carrera? ¿Qué tips les darías con esta nueva realidad? Um, uno, que empiecen ya nomás a... Bueno, yo creo que sí, que empiecen ya nomás a familiarizarse con todas las redes sociales, todos los tipos de plataformas, de streaming y todo ese tipo de cosas, porque... Yo creo que va a ser lo nuevo, nomás que se va a ir viniendo ya nomás. Eh, o sea, es obvio que ese lado va a crecer mucho más. Entonces, mientras más rápido te adecúes, te familiarices con todo eso nuevo que está viniendo, eh, es una gran ventaja, ¿no? Por el otro lado, eh, pucha, hay que intentar no dejarse pero todo el rato atrapar solamente con el con la tecnología, porque la tecnología igual un coche como que te mata el corazón, entonces habría que ver cómo eh, también mantenerse con los pies en la tierra, por así decirlo, ¿no? viviendo experiencias terrenales, no tan tecnológicas, eh, para que te ayuden mucho a, a sacar lo que tienes allá adentro en realidad, que creo que de eso se trata, empezar a hacer música real, ¿no? sentida, y... Eso, ni siquiera sé si es un, ni siquiera sé si eso es una recomendación. Creo que es un buen consejo. No, de paso es muy bueno. Con, con todo lo nuevo que tenemos que acostumbrarnos y vivir ahora, yo creo que es muy bueno lo de mantener los pies en la tierra. Literal. Pues, sí. um, la última frase que te voy a pedir es que nos compartas alguna que te represente como persona, como músico o lo que tú quieras que puede ser una letra de una canción o tal vez una frase célebre de algún autor 
Sí, de hecho hay una frase con la que siempre me quedo hasta ahora eh, la sigo la sigo, sigue siendo sigue siendo muy valiosa para mí, porque me sigo identificando con esa frase, que es de una de las canciones de Gustavo Cerati uh, que es este tema que se llama Magia no sé si los he escuchado o lo han escuchado gente pero si no lo han escuchado, escúchenlo Magia de Gustavo Cerati y hay una parte de la letra es muy increíble todo el tema ¿no? pero hay una parte de la letra que creo que es clave de la vida con lo que yo estoy haciendo y, y me hace, y me, hace y, me, y me ayuda a continuar adelante como te digo, hay momentos que uno quiere optar todo y es esta frase que dice eh, nada me importa más nada me importa más que hacer el recorrido más que saber dónde voy entonces, para mí es como, nada me importa más que seguir continuando con la vida, eh, ¿qué más puedo hacer así? Continuar y continuar, digamos. tengo que continuar, más que saber a dónde voy, si lo hago, digamos, el camino, nunca va a haber camino, ¿no? No hay un camino real, no hay un camino para seguir, eso es una mentira, pero se hace camino al andar, pues. Eso salió súper, súper poético. Claro, es caminante, no hay camino, o sea, se hace camino al andar. Tienes que no me acuerdo. el nombre del autor. Es caminante, no hay camino. Ya, te va a pasar. Se hace camino <ríe> al andar. Entonces, si te pones a pensar, esa frase es lo mismo, es el mismo significado, pero en otras palabras que decir, nada me importa más que hacer el recorrido. ¿No ves? ¿Te das cuenta? Es caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y el otro es, nada me importa más que hacer el recorrido más que saber incluso a dónde voy me importa hacer el recorrido caminar, vamos a continuar Muchísimas gracias Ainal por acompañarnos en esta noche no sé si quisieras decir algunas palabras para los que nos están escuchando no, Para empezar, eh, una vez más gracias Lune por invitarme a tu programa qué bonito, siempre es lindo escucharte tienes una voz muy dulce y eso es muy bonito eh, Gracias, saludos a todas las personas que puedan estar escuchando, todos, todas, todes, no sé cómo quieran, cómo se sientan más felices y más identificados. No, nada, saludos de corazón. Eh, ojalá, ojalá hayan podido, no sé, sacar algo de provecho de esto. Eh, y eso, sigan adelante, no, no decaigan. Intenten, intenten reír de vez en cuando, sonreír de vez en cuando. Es, creo que la receta. Hay diferentes momentos y situaciones con cualquier persona. Yo soy incluso una de las personas que debo seguir este mismo consejo, pero, pero es importante sonreír, ¿no? Forzarte una risa incluso. Porque es bueno, es bueno. Así, más ahora en esta época que toda la gente anda más seria. Pues más seria, eso no. Dale tu chispa. Y dale tu chispa con la música, ¿Mm? que es lo mejor que, que realmente te acompaña en todo momento. <ríe> Muchísimas gracias por tu participación nuevamente, gracias por todos los consejos que has dado y también por contar tus experiencias de vida, que gracias a esto también se aprende algo nuevo cada día. Y gracias a los que están escuchando también. Dales un mega abrazo y espero que les haya gustado este episodio. Y esto fue The Secret Random Boys con el episodio de Einar con mala testa 
Noviembre 23 y Vagabundos Espaciales. Gracias y nos vemos en uh. el siguiente. Bye, bye. Chao, chao, chao. Bye. Yeah. <laughs>